1: 大家好，欢迎收听新的一期《家油 PRO》。那我们继续上一期的星战专题，然后我们还是我们上期的这几位嘉宾。然后现在我们听到了这个音乐呢，就是我们特别熟悉的，来自我们特别熟悉的《星球大战》。我每次听到这个音乐的时候，就自己变得特别木讷，然后汗毛竖起来了。还是这这两句台词，因为激动嘛，因为喜欢嘛。所以我们就是听到这个音乐，我们就聊一聊星战的音乐。呃，这个音乐我们都比较熟悉了，也比较也也了解，它是由这个我们的这个电影专业户 John Williams 创作的。而那个对 John Williams， 你们都有什么了解
3: ？John、啊<我>嗯、威廉姆斯的话，他呃他在很早时候就已经出道了，写了很多的电影音乐。在一九一九七七年的时候，当时卢卡斯要找一个人来是那个写他的《星球大战》的音乐，然后就到处找人。那个斯皮尔伯格有他老好朋友，就是给他推荐说：“嗯，去找威廉姆斯吧，因为之前的话刚刚给那个呃呃,呃那个就是斯皮尔伯格的《大白鲨》嗯写了音乐，然后，像威廉姆斯的这个星际音乐呢，开创了一个时代。”在那七十年代的时候，科幻的呃科幻电影啊，它的配乐基本上都是以那个光怪陆离的电声音乐为主，而它的呃《星球大战》开始重新呢启用了这种古典呃呃就是交响乐的形式来写,写科幻的电影的音乐，史诗,诗
1: 嘛，史诗,诗，
3: 对对对，就是一种很宏大的感觉
1: 。而以前那个那个大白鲨就等等等等等等等，然后到这儿就变成这种了，嗯。就是詹姆是很有才华，光怪陆离是千面创作人
3: 。他弄了很多题材的电影，比如说像《哈利波特》，他也写了几部呢
1: 。哦、哈利波特》里面也有他他创作的。对。哦，我不知道。嗯
3: 、呃，还有像《说侏罗纪公园》啦，甚至那那个。嗯，还有那些其他的一些超超人，呃、超人对八几
1: 八八几年那个超人，对对对，小鬼当家系列刚刚搜到小鬼当家，也是，<笑><笑>我在看，这个真不
0: 知道，我在看啊，就是这挺逗的，哦、还有什么像咱们说从七七五年大白鲨，七七年星战的星战，到七八二年的 E T 外星人
1: ，哦 ，E T 也是哎对，还
0: 有辛德勒名单。
1: 他跟那个、那个这几个大导演关系都非常好，没错，包括还有咱们这个章子怡、张姐姐的一记回忆录哦，《<笑>一婚回忆录》也是他的，
0: 是他挺逗的，这个，个对对,对，包括人工智能，这基本上就是斯皮尔伯格他们的这个用御用,用、御用、了。对对对
1: 。凡是有斯斯皮尔伯格这种大片，就一定有乔·威廉姆斯，这两个人就分不开了
2: 。哎，那《世界大战》也是他了吗？
0: 《世界大战
1: 》我，我我对《世界大战》没有电视是,是吧？也是二爷说是。哦，二爷终于开，终于主动说话
0: 了，开了金口
1: 了。世界大战也是他的，这也是他是电影专业户，还是科幻电影专业？啊，还有《印第
0: 安纳琼
1: 斯》啊，这个对，这个他。卢卡斯也是他专用的，看来。噔噔噔噔噔噔，这这也是他的。这
3: 个是卢卡斯写的剧本
1: 啊。卢卡斯写的剧本
3: 。对，
2: 其实他最大的影影响，现在是我们在婚礼上面都是听到的噔噔噔
0: 噔噔这样我。
1: 那个，<对>那个是他他写的，不是不是说的是《星球大战》经常对这开幕曲经
0: 常用在各种地方，<对>哦、什么开业啦、<好>结婚啊、嗯、都能用得上，就已经
2: 跟,、嗯、跟贝多芬呐、啊、他们这些大音乐家的那些名作是可以平起平坐的，他的这个亮相率
0: 。我毕竟是交响乐，就交响乐题材确实相对来说，从背景音乐、从开、从中作为这种呃气氛音乐都是最最合适的。这点用流行歌曲啊，和甚至一些其他的艺术形式表现，还是还是稍微稍微稍微落逊一点
1: 。而詹姆斯他创作这几个《星战》这个音乐啊，就是当你每当那个听到这个曲子的时候，你就非常画面感，就能想起那个场景，你想起那些桥段，就是、还有那个滚动的字幕。对对对，刚才那那一段我们这个《Man t a t o 这个，马上就想起《星战》那个滚动的字幕，这已经成为一个标志了
0: 。包括一下，现在。很多像苹果的这个电影电影的做做做做电影的一些剪辑软件什么的也会有专专用的一个特效，嗯，对吧？包括、哦、还有我们现在常见的一些字体，对，这都星战字体、星战特效，这都算是一个当年电影中拍摄的一些一些元素中比较比较被大家所做广泛用途、广泛应用的一个一个点了。嗯
1: ，
3: 我们现在听到了这一首曲子叫《Across the Stars》穿越星河，它这就是。E.P. 二里头的爱情主题，非常的荡气回肠
1: 。刚才我们说婚礼，所以就马上非常应景了。我们 D.J. 就播到了这个主题的音乐。<笑>但是不是，其实很多人都说
2: ，《星战》其实在呃描述爱情方面是比较失败的。就比如你说 ，Anakin 这跟 Padme 这个两个背景完全的姐姐姐姐是吗。你你怎么大家觉得其实呃这个小色
1: 永远不能追求白富美是吗？究
2: 究竟符不符合现现实的情况？很多人都说不可思议，其实
1: 他是一个那个，就是我们这就聊到情节上了。他是一个英雄啊，虽然他是一个孩子，自古少年出英雄嘛，自古英雄出少年。拍个
0: 拍<笑>个美女，拍拍个美女就行了。对啊，嗯，毕竟不是零零七是吧？是啊、不用加个帮女郎
1: 。呃，我觉得说星战这个整体的这个世界观还是。比较全年龄化的，或者比较健康的，而且
0: 也是一个积极向上的故事、嗯。对对对，虽然虽然它老三部曲，嗯、我们经常说农民起义<对>是吧是？就是一个农民小孩如何一步一步的走成走走上走上走上圣走上圣坛是吧？对，不新三部曲就是一个一个小奴隶如何走上圣坛，对对对
3: ，从奴隶到将军、嗯
0: ，农民起义的一个典型典型的奴隶发家史跟农民起义是吧？那那,那就是不想当将军的奴隶不是好奴隶了
1: 。<笑>不想当将军的农民不是好奴隶
3: 。说到刚才那个 E P R 里头的那个爱情的话，我觉得在某种程度上也可以说得过去吧。毕竟人家也暗恋了十年了
1: ，暗恋十年，一直到长大。了。对。
2: 那其其实我个人对这段感情是很不感冒的。您说，就就,就是。剧情安排这这方面，其实呃很多人都说在前传里面剧情安排包括包括那些起承转合，大家都做得不好。那其中很大程度一点就是呃，这这段爱情来的太突然了，就譬如呃 ，Anakin 他妈妈被。被杀害之后，然后突然间，呃，这个呃，身为女王现在变成参议员的 Padme 就觉得，哎，其实我很喜欢你的，那这就是然后就,
1: 就搞定了，是吧？对
2: ，这个这个比神话更神话，比童话更更童话，觉得
1: 太狗血了，是吧？哎那你你你觉得这块狗血？那你觉得就是你们觉得星战里边比较吸引你的是哪个情节？或者你觉得这个情节是比较好的
2: ？那其实爱情里面。
1: 还是会不,不一定不仅限于爱情，哎哎、包括我。我的意思就是
2: 说，老传里面那那是确实好很多，就解决三三三角恋，你不就用这个呃兄妹就就可以解决兄妹是很万能的关系，你要制造矛盾就可以用兄妹，比如我。我我本身是一对恋人，突然间发现我们是兄妹，哇，那这很爽，很刺激。然后呢，本来有三个人，哎呀，你选哪一个好了？然后又突发现，哎，原来我们本身是兄妹。后来《还珠格格》不也用了这样的情节吗
1: ？你看《星战》对《还珠格格》都有影响。
2: <笑>对对，其实年代还，呃，当然差了很远。但当年琼瑶姐姐，我估计跟卢卡斯还是、呃、挺挺好关系。你看那小燕子，<笑>小燕子她。无厘头的跟跟这个五阿哥多了一个呃萧剑在中间后面不就发现
3: 萧剑是这个哥哥搞
0: 定了。了<笑>对，我觉得这《还珠格格》或者说琼瑶影响最
1: 深的是《暮光之城》，对，完全就是那个吸血鬼版的那个《还珠格格》
2: 。<笑>那所以这一本书人其实。暮光之神又是受了星九战这样的影响，我说首先是星战影响了琼瑶的琼瑶用
1: 所，所以说宅男能和这些这些这个花痴的姑娘聊在一起是吗？嗯、是这个意思吗？就是关键你得会转换转换这个思路和转换，所以你最后你就聊你就理解了为什么 Anakin 那个搞定了 Padme， <笑>所以又把这个故事给圆了。就是《小姐与流氓》这个段子，我觉得是摆，就是屡试不爽的。对对对，那小姐和流氓更像韩 a n Solo 和、那个、对，小姐像韩 h a Solo，
0: 当时在七七年那个时代，说拍出一个流氓的效果来，呃，就是韩 a n Solo 那样一个角色，就是哎，我有一个自己的船，或者有一个自己的一个交工呃交交通工具，有一个助手，嗯、或者说有一个这种马仔，对，还能够勾引姑娘，这个模式也屡试不爽。对，包括像 Tony Stark， 对吧？对 vis, 我有 Javas， 我又有 Pepper， 对吧？包括像那个 Jack Sparrow。我有自己的船，我也有自己，就是每个人都会有一个自己的东西，包括像《阿凡达》也一样。对，只有骑大鸟才可以对、嗯。对，对，对，对，就是说胯下有鸟才好说
1: 。所以<笑>说你还得有好车
0: ，<笑>好车、好船、好鸟都可以
1: 。那还还是刚才那个，那你你不说爱情，你你比较关注的那个情节或者那个画面是什么？那一点
2: ？那其实我觉得第一下冲击其实还是呃。h o 大战》里面，《冰雪大战》里面那个 ATAT AT 出来，那個、史前巨兽那个给童年的那个留下的回忆、嗯、太深刻，也、嗯嗯嗯、就是感觉上你真的是呃，把这个《侏罗纪公园》科幻化，一个觉得遇到一只恐龙、哎的,嗯、的，只恐龙是对，巨血的我，
3: 这样个很棒。好好在我觉得，就是整个《星战》里头，给我留下最深刻印象的话，是就是到目前的话。这是不同的时期的话，给我留下的那个就是深刻印象的是镜头是不一样的。到现在为止，我觉得最印象深刻的就是 E P 三里头的师徒呃师徒大战
1: 。哦，就是在岩浆那个。
3: 对，在穆斯塔法的星球的那个就是那个师徒大战那一段的话，那个就是说呃师徒两个彻底走向决裂，这也是 E P 四的呃就是最直接的一个影子
0: 。就是阿峰，你真不是因为这个欧玉王大声的喊了一句我爱你吗？哦
3: ，这个不是，这个不是，这个其实我曾经爱过你。<笑>呃，这个的话，我其实还有一点那个算私心吧，因为在星际的星战论坛啊，我们的组织人力一起翻译了整部的 EP 三，当然这是不同译者的，而分配到我的就是第二十章，二十章就是司徒大战的那一章。那一章的话，还有一个就是说他的呃的岩浆嘛。那么恶劣的情况下进行打斗，那这个对于的绝地的那种技术和胆量的考验是非常的，呃，非常的严峻的。这个、这个的话也是在，我是觉得在呃整部呃整个星战里头最精彩的一场打斗，这样子的
0: 。呃，我是比较特别享受，特喜欢霍斯战的那个霍斯的冰雪战这一段，但是被这 F L 说了，我再换一段吧。哇，其实次要就是，这个其次最喜欢的就是这个《E.P. 四》里关于在死星死星攻克攻克死星那段的那个空战。嗯、对，空战就是一大堆泰菲和一大堆 X-wing 互相互相打的那段，我觉得那段看着还是很爽的。<我>就是刨出了很多人本身的因素，在那个时候，我觉得，呃，从科幻拍摄电影来说，那个时候大家特技效果，包括我们的威亚什么的，可能没有那么多，<对>很难拍出特别逼真的效果来。那么那个时候拿一些这种大厂，我们用些模型道具什么的，拍出一些特别有震撼效果的这种，刨去掉人因素的一种战斗，会让人觉得哎，特别特别的有有震撼力
1: 。而且他这个就是你看到他这些细节很多的，就是我们说到这个场景这个和这个模型这个、这一块了，就是刚才迪奥提到了嘛，我觉得这些细节就是特别打动人的，就是特别是在那个年代，虽然我们可能接触的这个电影已经是。八十年代甚至是九十年代了，在那个时候你仍然觉得它是，就是如此的震撼和感人。特别是刚才那个艾菲尔说的那个《冰雪大战》的时候，虽然你能明显的看出来这个是人为制造的，是那个 stop motion 做出来的，一帧一帧的它在移动，但是你就是没没有办法形容这种感觉。它，你知道它不是真的，但是你知道它，就是我现在因为我可能带有了一些这种个人的因素或者个人的偏见啊。就是这种 s t o n motion 的这种触感和这种 vintage 的感觉，就完全超越我对现在任何 CG 的这种感受
0: 。对，我觉得这个可能与现在很多人执着的喜欢胶片而不喜欢这个数码单反有很大的这个就是一点共通性吧。
1: 对，因为你<就>你胶片拍出来的感觉的确不是
0: 真正的感觉。没错，就是说它可能其实我们说最简单的来说，就是到现在来说，数码数码的这种拍摄都无法实现胶片的这种细致感。毕竟我们说用像素这点来说的话。一个胶片如果用像素来算的话，其实远远超过目前我们的有的这种单反的这种<对>这种拍摄能力。那包括道具也是一样，就算是如果那时候不管说摄像机有多差，道具做的有多多,多差，但是你不管放大多少倍，我都能看到上面的一些细节，哪怕上面的是一个污垢，因为这个污垢是我做出来的。如果把 CG 放大的话，可能就是一个点，那可能就是一个色点
1: 我觉得是这样，它可能本身是一个。失真的，或者是因为它是一个比较原始的技术，它可能失真了，就像胶片一样。但是正是因为这种失真，就是它迷人的地方，它产生了一种超过真实的这种艺术感，这是它特别吸引人的地方、嗯。对，而
0: 且这个东西，如果说，比如说爆炸的黄金，把一个东西炸了，就是说我把这一个模型炸碎了，那么这个东西炸碎就是炸碎了。那其实你看到东西，它就是炸碎了
1: ，对，它真正的炸碎。了，对你
0: ，对你即便把这一帧停住，你仔细看，它也是碎片在在天上，嗯、就是这一点可能的冲击感要。稍稍的好过一些，这种现在的 CG 就我只是说现在的 CG 了。但是说，呃，现在 CG 确实也做越做越好了，包括碎碎碎片啊、水文处理啊，已经做的其实非常的非常的这个逼真了。不过当然从从这个制作从钱和钱上来说来说，用 CG 其实还是比用道
1: 具要便宜的，省钱的。这个确实来说，从于现在来说，所以说所以说凯纳倒闭了嘛？对对对。就是最最大的全美最大的一家这个电影道具制造公司倒闭了
3: 。刚才迪奥说到了爆炸这个，让我想起了两部电影的那个就是有关爆炸的镜头。一部的话就是说我们在呃《星战》里头看到了、呃、攻击死星或者死星二，就像死星二的话是执行者号呃撞到那个那、这个死星二里头，然后发生了爆炸。那种感觉的话，它是用那个模型拍出来的，就感觉的挺真实的。然后另外一部电影的话，就是《加勒比海盗三》，最后把那贝克特的勋爵的那那那艘那很漂亮的战舰给轰成碎片，我就感觉的特别的假
1: ，都是 CG 做的。对呀、啊
0: ，<笑>其实可以同比例比，就是说在《星战的》的就是说 EP EP 六，也就是说第六部《绝地大反击》的时候，就是执行者号砸死星。1> 到 E P 三的时候，那个是毒牙号掉下来砸在科洛桑上吧？<对>应该是对吧？对，那个画面效果其实确实差了很多。<对>虽然说都是这虽然是已经很震撼，但是还明显会差很多
1: 。你说这些桥段，让我让我又要引到别的话题上，就是引引引，是就是我想到了，就是很多就是这刚才我们也说过了一些影响，对其他影视的影响，像刚才那个阿文说那个阿旺说那个。加勒比海盗，就我想到了你刚才说这个《星战》里面这个舰船之间碰撞，我想到了《变形金刚》里面的“报应号”和那个那个方“方舟号”的碰撞，对。然后你说了“死星”这个画面，我想起了《宇宙大帝》
0: 。没错，你刚才说从这种<笑>最早以前说建立一个什么样的一个一个一个什么样的一种像 BOSS 级的这种呃舰船也好，还是攻击攻击攻击核心也好，以前都想传统传统意义上都是越大越来越大的坦克。越来越大的飞机。对。当有一个人把一个星球的概念引入到一个，就是说战斗战斗基地的一个一个概念上来说，这种震撼是完全不一样
1: 的。我我插一个话题，就是就是你知道那个那个漫威就 Marvel 那个、嗯、有一个叫《弑星者》，知道吧？对对对。《弑星者》他跟那个死星这两个概念，应该哪个早一点？因为因为我们知道宇宙大帝肯定是八五年才有了。没错
0: ，宇宙大帝晚些，但
1: 是弑星者有。弑星者他可能也很早，所以他这种概念对对对对。但是，
0: 一个是毕竟还是用人，有人的因素在这儿，而且不是,人那那是整个是一个行星，是它一个堡垒。没错，它是一个堡垒的。的这样的观念，其实两个两个并没有太多的，只能说两个都是对对于星对星球间的这种这种,这种一种一种攻击方式。嗯，但是可能两个人制作概念和理念就是从根本就是完全不一样的。包括像宇宙大地，它可能结合了两个之间，那我觉得它两个都用。对，对我可以用星球的方式，也可以用人的方式。这是变形金刚的魅力。嗯。
2: 但其实，呃，就是说说到 CG， 它有一个好处，就是把后把把我们的其他其实一些年轻人可以一开始吸引进去，那那他们可能现在已经看所谓的正传，可能觉得视觉冲击没那么大了。但是他们看前传，他们就可能会对整个系列感到有兴趣。而且，其实我觉得，呃，有一一一处 CG 用得好的地方，在《星战》里面就是 EP 6后来在这个 DVD 版里面加入了后面各个星球的一个庆祝的场面。然后呢，你当你你看完这个 EP 3之后，你觉得很很阴暗，哇，呃，这是这个某某国挂掉了，然后绝地都挂掉了。然后人民群众呃在水深火热之中，但是最后加上一个这样的一个庆祝场景，然后哎你就觉得很安慰很欣慰了。然后这个呃，但这个倒不是 C G 与这个呃与这个道具之间的一个使用形式的一个是是,是否有竞争的关系，关系是而是是个对情节的补充。对情对。情
0: 对不过我记得好像我印象中啊，因为我那段那后来的小说没太小说和漫画都没太看。我记得在 E P 六的时候，在重新重置之后，里面有一段那个克洛桑人民推倒皇帝雕像的那一段。哦、塑像但是，我印象中在后来的小说和漫画中，其实，在那个时期，克洛桑还是帝国统治。啊，对对，应该说这个其实应该是个矛盾吧？是出入对，呃，所以他电影里没想那么多吧？对对。对对
2: 但但其实对于本身就只是看电影的影迷来说，他们肯定是觉得很安慰啊，呃、但是其一个大团圆。这个单纯只是说这是一个。而且这个讲
1: 你也可以讲对对对对讲清楚，就是几个暴民嘛，把皇帝塑像推倒了。没错。但是你不代表把这个帝国统治在克洛桑结束了
0: 。对，不过有，但是有庆功啊，那个有有克洛桑的欢呼啊。嗯嗯
1: 、也可能马上就帝国的军队又反扑过来了，所以他讲圆的话，<笑>对对对这个故事都可以圆的。了。然后再往
0: 下是应该是谁？索隆吗？还是？对，索隆，索隆元帅。对对
1: 。还有你刚才说的这个 CG 补完这块啊，可能 EP 六是一个比较好的例子，但我觉得就从 CG 补完这块我真的是想抽卢卡斯几个巴掌，真的，就特别是 EP 四和 EP 五几个 CG 的补完实在是太失败了，包括他一些那个酒馆的和有那个 Java 的宫殿那几个桥段，我实在是无法忍受
0: 。其实我觉得在说到这一点来说，就像刚就是在上一期节目的时候我，我提我我曾经提过一句，我说。在那个时候，卢卡斯在写剧本的时候，只是挑了一段他在七七年那个时代，呃，应该不是七五年左右，七五年这个时代，我能够有钱，或者说这个钱和技术能够实现的一个程度，拍了一段新希望。那么，其实他之前，他后面的故事他有，前面的故事他也有涉及。但是前面的故事，他当时的《克隆战争》设定，我印象中应该是《克隆战争》设定的时候，设定的克隆人应该是这个《绝地武士》的敌人，就是在那个之前，他是在那个时代，他是没有办法用那些钱拍出来的。那么之后的故事，包括像这个《帝国反击战》的情节，《绝地绝地归来》的情节，那么大量的这种道具的使用啊，和和这个人员的使用啊，他在那个时候也没有办法拿钱实现。所以说，他能够实现的只有 EP 四那一段，这也是为什么 EP 四看着最简陋的原因。而且在那个时候应该出现的场景无外乎就是他图 t o o i 就是这个用在在这个，<对>呃，在在在这个这个一个沙漠星球上拍摄的一段，西什么的对，嗯、应该是在突尼斯，嗯、突尼斯拍的,、嗯、斯拍的对吧对
3: ？呃，在那个。呃，就是说，突尼斯那边是一批四那边拍的，对就是说的一批四，就是在一批四。你在讨论的是一批四。呃，你说的那个施、呃、贝西是九七特别版啊？哦那个、不
0: ，我们讨论就是说，当时这个施施贝西是这个刚才这个熊猫提到的这个里面的里面的这个一个一个元素，对，嗯。或者说、哦、对对，当时的拍摄的环境就是用在突尼斯那么一个沙漠，对,对对。然后，因为为什么在突尼斯拍，还有一个原因，是因为所有电影中的道具是在英国做的，从那儿的运输是最快的。
1: 嗯，他有英国有个摄影棚嘛？
0: 对对对，在英国的摄影棚拍摄出来的其他的产产这个、这个、这个场景，然后在塔图因拍了一个这么一个环境。所以说，他这个环境中用了一个非常非常小的成本，做了一个非常非常呃低廉成本的一个科幻电影。然后在那个时候，他又找了一家英国的道具公司，做了所有的里面片子中的这个这个道具，包括一比一的这个千年隼，
1: 对
0: ，全部完全实现了一比一的千年隼。但是为什么我那上上一期我节目我还说到，当时他拍的时候压根儿都没想到要拍下一集，是因为拍完这个电影，他立马就把这千年一比一的三千岁拿去粉碎了。也就是说，如果他要是想到说是以后要再拍，他是不可能把这东西拿去粉碎的。就是说，他拍完之后，很多的在我们说这个一九七七年用的道具中，其实在一九八零年的时候在上映的电影中已经全部更新了，不管是里面出现的盔甲，包括这个黑武士的盔甲也好，还是暴风兵的盔甲。他用到的所有的一些替的道具全部都换新的了，因为上一批的盔甲除了少量流传流流传到后面进入拍卖行之外，其他的大大,大型的已经都粉碎了。包括像千年隼，他其实在拍到 EP 五的时候，他已经没有在没有再再有去再有精力去做一部完全一比一的了，他只能去做一个部分还原的一个部分结构。而且一七七七年拍完之后呢，因为电影大红，那么他在筹备拍第二部的时候。在之前，所有道具公司说：“哎，我可以给你做这个拍摄场地，我给你用那个摄影棚，我可以这样给你用。”其实是一个很低廉的价格，因为没有人指望说你这个片子能够很红，也没有人知道你是一个很红的一个导演。那除了你除了拍过美美国空军画之外，你也没拍过什么太有名的电影。对那么其实收的反费用就很低，这也是 EP 四其实可以用一个比较低廉的成本开开创了一个先河。但到 EP 五的时候，他为什么有他有钱了？那么 OK， 你有钱了，嗯、那么摄影棚说你给我更多的钱。道具公司说：“我可以给你做，我你，但我要收你更多的钱。”所以他只好用这种不断的砸钱的方式，去吸引越来越多的这种、这种、这种、这种呃呃、这种、这种呃，来、呃、来制造更多的场景、更多的画面来吸引观众。那么他，他这也是我们听后人所说的，为什么卢卡斯把自己的这种卢卡斯的这种影业变得越来越商业化？这也是被逼无奈，我觉得也是被逼无奈
1: 。但是也是因为这样，所以有我们后来看到的那些后。那些 A T A T 在选地里面<对>走的画面。
0: 呃，我的意思是说，嗯、包括像一些他会不断的出电影啊，出出这个动画呀、啊，出出书籍啊，出玩具啊，也是为了开，就是支付他自己做拍出这样一部电影所费的高额的这种成本。他的成本确实是太高了。在后来
1: ，对，但是说到这儿啊，就是以我们星战这个盈利模式，就是迪欧已经说到这儿了嘛。现在星战已经不简简单,单单是靠电影赚钱了。已经
0: 完全没有电影可赚钱了，<对>除了翻拍的这个对。对他不
1: 可能是卖卖 DVD 卖蓝光靠这个赚钱。没错没错，没错就我们能看到星战的地方太多了。现在
0: 好像后来还拍过几部动画片跟一些短剧什么的，是吧？对
1: 。对动画片最早它那个那个假日特特辑里边，不是也是最早的动画片嘛？但是虽然卢卡斯自己不愿意承认那一部分。对对对对对。那个 Holiday <生> Special、呃、假日特辑，嗯、对对对。
0: 后来应该是在一呃，在前传上映之后，还拍过几次动画片，好像两次。对
1: 对对，那是《克隆战争》的二维版嘛。
0: 应该是零三年是吧？就是在好像我印象中在 EP 二到 EP 三他就是为了做事的，是为了 EP 三做事，对，他就为了衔接这个剧情是吧？应该是
2: 他里面不提出了一个大反派嘛，就 Griever 斯将军嘛 ，Griever 斯将军不是不就在二维动画里面对那个费劳费劳将军吗？不，他费劳其实就就在动画里面被弄成费劳
0: 了，然后就像熊猫现在这样是吧？
2: 然然后，但是呃，他创作出这样一个大魔头，然后就直接用到了这个呃《E B 3里面，我们就看到开头呃，原来我还有一个在分在这个贸易联盟势力里面，原来还有这么厉害的人。其实就星战的这些呃，可能有，可能这些呃有时候无心插柳这样子会弄出一些挺经典的人物，譬如大家都很喜欢的 Boba Fett 这个赏金猎人。他在 E.P. 五上面是第一次出现在帝国反击战那里，然后其实他，他那时候的出现其实并不是他第一次在世界在星战世界里面出现，他第一次出现就是在大家刚才提到的那个假日特点里面，假日特点里面有一部小小的一个插入的动画片
1: 。对，那波波飞的骑着恐龙那段，对,对是，是不是恐龙不知道？
2: 对。然后波波菲他的一出来的时候，大家还以为他是所谓的正派，是帮助这个 Luke 和 Han Solo 他们这一方的。然后想不到他原来是这个威德的一个卧底或者
0: 二五仔之类的角色，应该算是赏金猎人吧，就是纯是为钱而工作嘛，应
1: 该是。对，就是他从那个特辑的时候就已经描述说波菲的是如何冷血了。对。对
0: 在那个时候，就是说，当 Vader 自己的财力，当或者说当自己的这个，对自己的手下无法无法无法信任的时候，就派出大量的赏金猎人，或者说这个用金钱雇佣大量的赏金猎人
1: 。然后我刚才说那个那个说到这个赚钱都不靠电影了，是吧？然后咱们现在说的动画片当然<对>除了动画片以外，咱们现在更更多接触可能是游戏啊、漫画呀、啊、这些东西。还有小说之类的，对小说啊，像那个比较吸引你们二位的这个小说这一部分，这我就不不是特别了解了
3: 。小说这个的话，我是看的不是非常多，呃，因为这个一个是他英文的呃小说啊是挺多的，你要看完的话是要很很长时间。
1: 但是我看了一下那个科幻那个那个科幻读物的这个排行榜啊。星战的小说非常的多，量非常多，但是真正排到前几名的很少，很少，对，很少。嗯、很少。可能因为还
0: 是艺术形式，嗯、大家通过看星战，他跟看其他我们上一期聊的硬科幻的这个东西、嗯、对对
1: 对，我觉得、就是、科幻的话可
0: 以拿理论去填充，是但是这种像战斗特别多的时候，用理论用用文字表达是没有什么冲击感的。对相对,来说对科
1: ，它可能更吸吸引科幻读者的还是这些硬科幻的这些理论或者是这些概念上的东西。对你你你这个东西，《星战》小说只能作为一个《星战》电影的周边来看，它不是一个彻底原创的读物了，它已经
2: 。对，所以你说像科幻小说这些什么雨果奖啊这些奖的评选，是不能把《星战》的小说算进去评奖的，因为它它不是原创作品。对对对对。对对对像大家提到的这个《索隆三部曲》，它的作者 Timothy， 他是一个雨果奖的一个获奖者，但是他并不是凭借《索隆三部曲》拿的这个奖项
0: 。这个所我们叫周边和同人小说，可以说就是官方认可的同人小
2: 说。对对
1: 对
2: 嗯。嗯，其实刚才刚才我就说到这个 b o b a f e t t 我自己把它定义为一个。呃，起码从这个电影上面来看，是一个邪恶的人，他是帮助帝国这一方。但是，我这在座你们是这个呃五零一军团的成员，你们作为这个呃帝国的粉丝，其实在你们的这心目中，是不是就觉得这个帝国并不是真的所谓的一个黑暗、一个反面的代言？嗯，
0: 这个没错，这个我们肯定是这么认可的。对对对，<笑>这个我
1: 们我不觉得。<笑><笑>
0: 其实也不一定了，毕竟大家都是看看这样的电影世界观，也不可能说是我们就会非要认可帝国就是正义的或者怎样。大家毕竟都是一个聊天的噱头
1: 。我觉得这个话题比较严肃，没错，没错<点>，就是聊天的噱头，比较敏感。对,对对
0: 对。其实其实说到小说的时候，我印象中在很多小说在拓展的时候，有很多史前史后，包括一些特别特别几千年前，像上一期这个 F.L. 说的几千年前的一些一些这个小说，后来好像因为这些还改编了一些比较不错的游戏。好
3: 像一度很很红，像《雇佣呃共和国武士》的一和二，然后它的延伸就是现在正在运营大热的网游，呃，《旧共和国》嗯，然后像在呃像在那个就是一批一到一批六之间的这些那个故事啊，有的是这的电影改编的游戏，甚至甚至有这个跟电影同名的游戏，比如说是《魅影危机》，它就出过同名游戏，在《克隆人战争》的话还有。呃，呃，克隆人的进攻，还有呢，《西斯的复仇》，他也出过与电影同名的游戏，在 E P 六之后，也出、呃、出过一些呃游戏，比如说著名的呃《绝地武士》系列的动作游戏，这些游戏极大的丰富了《星战》的内容。像《呃、绝地武士》系列的、呃、游戏的一些情节啊，是被那个官方认为是正史的。像在呢，《旧共和国武士》也是一样，一和二的呃光明结局啊。都是个认作《星战》的正史，它是《星战》电影、还有故事类的、还有漫画小说的重要的补充。它里头出现的呃很多的呃设定，一些人物啊，一些那武器啊什么的，在其他的那漫画小说呃里头也都能够见得到
0: 。而且现在好像是不是好多游戏，就是说卢卡斯我们说现在不拍电影了，但是好像现在还有很多的游戏是为了补充游戏，不为了补充情节而出的，是吧？好像之前外传是吧？原意是放，原意也
1: 是填填充那个正传。它应该也是在
0: 这个前传跟正传之间的一个情节，嗯
1: 、算是一个外传式的这种故事，但它不影响它这个填充，不影响这个大的剧情的发展。
0: 没错，应该算大战中的大战中中大大战大战役中的一个小小战场。
1: 对，还有、呃、还有现在出那个幺三幺三。
0: 幺三幺三是最近要出的游戏、哦、是吧？对，未未来对，哦、反正再看。这这也
1: 是从那个赏金猎人这个角度来
0: 。对，他现在有已经有比较详细的设定了吗？还是？他大
2: 概就是可能一个人，他要在呃科洛桑那里执行一定的任务。他名字叫幺三幺三，其实就是科洛桑这么一,一
1: 个一个大几千层的这个
2: 城市里面，它、嗯、第一千三百一十三层可能会发生某些故事这样子。那就现在就我们所知，只有这么多的情节是吧？嗯、对，就
1: 是你扮演的就是波波费是吧？
2: 呃，是否 Boba Fett 现在其实还不确定是一个新进的一个赏赏金猎人还是谁，现在还不是太确定
1: 。那他的这个故事背景现在他有交代吗？他是发生在什么时候？这完全不知道呢。就
0: 是三三四集之间、哦、啊，也是在前传和正传之间。就可能最近一段时间，除了在 EP 二和三之间，这个大家为了看《克隆战争》的动画片之外，可能所有的其他的这个现在的东西的重心都放在衔接
3: 正传跟前传之间的这个故事了吧。<对>现在卢卡斯那边也出一些小说啊，就是把这个这个故事放在，是吗、呃？放在六部呃电影的这个之间，像比如说是又呃是重新出版了摩尔的有关摩尔的小说，然后还要出版那个摩尔的那有关的漫画，然、呃、后又又出又出了以那个就是呃那个就是呃呃就是正传三部曲的那个主角。呃，为主角的小说填补，呃，就是呃四五六之间的一些空白。但我觉得，从我个人观点啊，就是四五六之间的小说、呃、可能有点多了，故事这个像像漫画什么东西有点多了。我其实，在心中在想，那些主角忙得过来吗
0: ？其实我觉得这就是商业模式，就是说可能，呃，说拍正传的时候，当时说七七年拍正传的时候可以从那个时候针对的电影观众。卢卡斯其实目的，我觉得目的非常明显。他并不是说我要做成一个什么一个什么样一个片子，我我或者像赛德勒呃赛德勒斯巴这样的片子，就是我拍一个片子，我是给一定的人看的。其实对于卢卡斯来说，就是我是拍给观众看的。那么我要的观众基本都是十几岁到三十多岁这样的年轻人。他就是
1: 给大家带来一个新的视觉。没错，他就
0: 是我给你，我就是为了。做一个非常成功的商业片，其实你看
1: 《E.P. 四》没有那么强的史诗感，没错没错，没错而且他也没有交代清楚这人物关系
0: 。他也不需要交代太多，他只是说让你们那个时代，就是那个时代年轻人看着很爽就可以了。
1: 就是对对于我个人而言来来,来讲，我觉得虽然我喜欢正传多一点，但是我觉得前传的这个剧本啊，还是这个史诗感啊。的确是要比正传要好對，而且不过我觉
0: 得这一点与商业模式还是有很大关系。對對對就是说现在观众没那么好骗了。对，同样就是说在拍99年拍 EP 1的时候，那个时候也他也是为了拍给十几岁到三十多岁的人看。那么同样，但那个时候大家经过那么长时间的科幻电影的熏陶，已经不可能说是我拍出那么一个简陋的片子来就能够骗得了别人的。
1: 所以说 EP 1也被无数的星战迷诟病，就是、但是这一点我觉得可能加
0: 加对，他也可能是为了呼应，为了呼应当年的 EP 4同样的场景，然后同样没有太多大规模的战战斗场面，只加上一部分像这个达斯摩和这个这个、这个、这个奎刚金的对决，就它其实就是为了呼应 E P 四 E P 一 E P 四嘛。嗯，对
3: 。说到前传的话，我是我说一下我的感觉，我就是说在呃，其实我是呃之前统计过一些漫画还有什么小说里头还有电影里头的那个情节，呃出现的那个人物嘛。我又发现 E P 二，它出现的是最多的。我刚才说的那个小说、漫画还有电影的话，都是指的正传那个呃呃，就是说是那六部曲里头的，就是 E P 二是一个承上启下的一部电影，它里头的涉及的情节、人物都特别多，然后使得这个我我的感觉就是拍的比较散。说实话，我第一遍看电影的时候没看懂，有一些这的情节我觉得跳来跳去的。直到我是把那些呃删除片段看完了，然后把小说也看完了哦，我才把所有的东西都给补全了
0: 。其实我觉得这个可能与观众的受众有关，就是说他拍这么一部片子，就是说有这么一个这么一个效应，就是看完老三部曲之外，大家都很喜欢，就是那个时代大概长到现在长到九九年的时候，最起码都应该是在三十二、二三十岁。甚至是三四三三四十岁的时候的这个这个观众，那么他们在看这个片子的时候，其实有的时候他不是为了看完两个小时、三个小时就就结束了，就看爽了。就是我如果想要我的商业成功，我一定要就是我们可能说的比较刻薄，或者说的说的比较血淋淋一点，就是他拍一批也好，拍一批包括会出现的一些像这个奥拉星啊，一些我们说的一些人物可能会很多听众观众听众不太不太熟悉，但他加了这些人物在里面，就是为了让有些人知道哦。像知道看过这些人的，知道找到一个共鸣，甚至是在之后是为了铺垫，说我要铺出出一个什么样的小说。出现什么什么什么样的游戏，甚至出现什么玩具去煎的东西，就是说我往里加，不管加多少人物，加多少情节，我都是为了给我以后出小说、出动画、出游戏做做铺垫。他这、那个我是为了更多的赚钱。
1: 对前传跟那个正传拍的时候，目的已经完全不一样。完全不一
0: 样，就是说在九九年
1: 之后，真正的商业了
0: 。对，就是很多人说现在不喜欢 Jaja b inks, 但是其实客观说 ，Jaja 我也不喜欢。但是呢 ，Jaja b 确实是在两千年那个时候最红的电影明星，特别受小孩子的欢迎。九九年拍的时候，很多星战迷对加加 b 斯这个这个这个人物，简直是骂声一片。嗯但是孩子们好评如潮，卖的最好的玩具就是加 J b i 就是说我从商业来说是非常成功的，而且在那个时代，客观来说，所有星战迷，我 E P 一不管拍成什么样，拍的跟屎一样，大家也都会去看。
1: 是为什么有加加病斯的人？我还是很那么是因为那时候流行讲牙买加语、牙买加英语。那个时候，我
0: 觉得是小孩子喜欢看，一，就是说，如果你笑的这种人，里面我有原力啊，有大师啊，我想开辟一个星战的这样一个。既然我的世界观从那个时候已经拉开了，我必须有一个东西能把孩子们拉到现实。那么，加加病死就是从一开始出场。就是为了让小孩能够去接受这样的一个东西，用他的视角来重新认识所谓的一个庞大的世界观。说白了就是，我放一个诱饵，看着容易，你你跟我走，越看越深，越拉越深。那么在那个时候，九九年的时候，哪怕是十几岁、二十岁的孩子被骗了，到现在也是性战迷
1: 。所以说，这个卢卡斯到现在他永远还是没有想拍一个硬科幻。
0: 他不是我，我从我始终觉得他不是想拍硬科幻。他所做的所有的一切都是为了赚钱，都是为了商业。全年龄。对，没错，就是全年龄，谁都能看。谁看完之后，至少不会说这个说看不懂，这是不，这一点是不太可能。他
1: 多一个卖点嘛？因为你像有前传的时候，他不可能说像正传那样一下子给你带来一个那么那么那么,那么与众不同的视觉冲击，<对>因为在正传之前是没有这样子的电影
0: ，而且那个时代也可能很多。搞笑的肥皂剧太多，所以说类似于像《贾贾宾克斯》那样的角色，在那个时代不需要
1: ，而对，而反
0: 而可能像需要一个像流氓船长啊，对对,对一个农民啊，再加一个公主啊这样的一个模式
1: ，就是时代的流行的话题也不一样，没错。而且你像正传里边一些设定，你也不是感觉那么新奇的。像之前你说的《Grisse》，他的那个变成那个车的这种模式，这个东西大家也早就知道了。六七十年代的时候也<笑>也有这种自行车的这种设定了。你像那个今年的那个那个《Man i Black 3， 里面，不是也出现了这个这个交通工具吗？所以，你当你看到这种东西的时候，你没有说当年像看到正传的时候那么给你那么大的视觉冲击力了。已经
2: 。所以，其实卢卡斯他必必须是想很多的办法去调动新老影迷的一些一些一些同一些观感、一些认同感
3: 。啊
2: ，然后《扎扎病》是一个吸引新观众的。新老观众啊，其实我觉得一比二里面，就像优的终于发挥出了他的武艺，这是一个很经典的一个利用。我们知道在，在一比五六里面，优的作为 Skywalker 的师傅，他是一个传奇的绝对武士，他有很高强的武术，但是他武术究竟去到什么程度，没有人知道。但是，当一比二里面，他拔出光剑，然后跟这个都苦伯爵决斗的时候，那时候。起码就在我那时候看电影的时候，我们是全场鼓掌的。
0: 没错，而且在那个时候，我觉得看很多看电影啊，包括刚才阿阿翁提到的这个，呃，最近出了很多达斯摩的一些小说跟这个游戏，或者还是还漫画啊，漫画对。其实我觉得这一点很明确，就是每一个每一个科幻题材的电影或者每一个大片在上映的同时，很多游游戏公司肯定会出一个剧情游戏，那就是同名游戏是肯定会出的。那么其次就是说，在那个时代最有名的一个人物会出一个相关的一个东西，比如说在因为因为这个为为什么最近出达斯摩？纯粹是因为去年有为为有对,对去年的三 D 上映。<对>那么上帝之后呢，就上映之后呢会出现很多达斯摩的东西，包括像我们包括像一些我们熟知乐高，它的这个每年的系列的玩具，去年的这个 slogan slogan 也是用的达斯摩。包括像很多游戏，它也会出到这个用乐高来出游戏。那就说，其实像这一方面来说，它的东西都是环环相扣的。那我我从音乐，音乐我让你看这个电影，电影呢我让你玩这个游戏，看这个小说。OK， 我电影小说东西是为了什么？为了我有很多的周边可以出。那么我只要把在推到实体销售的时候，那么还有玩具。那么像玩具这个话题，就玩具这样的东西来说，又是最大的一个销售点。就像刚才提到，加加冰在出一批一之后，在玩具市场上大卖。这一点来说，其实对于这种消费者来说，最终的就是我要的是观众。观众完了是我要的是读者跟听众，那么在之后我要的是购买者和消费者，那么这是一个非常大的一个商业商业圈
3: 。说到这个玩具的话，我就想起我之前说过的，呃，看到了一个，就是在 E.P. 二的时候出了 a s s a s Ventures， 他后来在那个《克隆人战争》二 D 版的时候，呃，就是作为一个正式的角色出现了。从那个时候， 2 0 0 3年吧开始，一直到现在，每年都出一个新的、新的版本的《a s s a s s v e n t u r e s 的玩具。而在这,这说到 d a s m o r e 吧，他今年那个呃，就是去,去年呃，从今年开始吧，就是最后一集的，就是 TCW 最后两集的那个呃，就第四季最后两集也出现了 d a s t m o r e 然后第五季又出现了。那么他的出现了那个像蜘蛛人那个呃呃，应该说蜘蛛和人的混合体的那种造型，很明显又是要出玩具，不断的骗钱
1: 。还有那个腿，那个像 SSC 出了像腿像猎豹一样那那种机械腿嘛，这<对>是在后来也是对，这个《
0: 躲进》上动画中好像加了这个、嗯、有。他所有所出的一切的人物造型，所加的一切的事业观，都目的，都是为了出他的周边。对，都是所以说我们说里面要加了什么样东西，什么样东西，这个是从读者来说一个，我们说是一个被动的局面来说，从主动来说都都是一个目的，那就是我出你买。
1: 对对。那迪奥像你作为这个还是一个收藏爱好者星战的，那你给大家说说星战相关的一些玩具啊周边都有哪些？给大家介绍一下简单
0: 。呃，其实。如果说是官方授权的玩具的话，种类还是挺多的，包括一些不光是它涉及到玩具业，其实还有一像服装业啊，像这个家用电器啊这些东西会有很多。像如果说玩具的话，那最大的公司就是孩之宝公司，拿它的授权，最的授权商对,对最大的授权商。其次就是乐高，它最近又拿了十年的这个授权。其他像玩一些雕像啊，玩一些可动人形的人比较熟知的，就是说 Sideshow 这公司。或者像 Gentle Giant 做雕雕像这样的公司，就这几家公司，它是大量的来瓜分这一块的这个市场的市场具体定位。包括像三叶社公司，很很从他拿到这个可动人形的版权和一些雕像的版权之后，他又可以把这些版权分销给像呃像国内一些玩家都比较熟悉的 Hot Toys， 嗯，或者像日本的日本的 Medicom， 然后 Medicom 然后他又可以又像现在都给又又授权给 Bandai， 就是万代去做一些可动，就是说他的这种模式其实还是。呃，非常非常直白，就是说一层一层的这种单独，就是我授权给一些人去做这些东西，那么他们来生产
1: 。卢卡斯影业在上面给海之宝，海之宝再分。没错
0: ，那就说从玩具这块来说，可能就是这些，包括还有还有一些所谓的收藏品，那么像 Coaster 啦，还有像呃呃 Master Replica 呀，甚至像 r u b i s 啊一些，他们会出一些一比一或者比例型的一些一些道具型的一些收藏品，头盔啦，一些飞船一些飞船的模型，甚至一些光剑的模型。或者一些剑柄的模型，类似于这样一些。那么其他的话，像呃，比如他授权给像一些像一些音响的品牌去做一些合呃一些合作跨界的合作。那其实这就不局限不局局限于生活用品，还有服装，像这个像 Xbox 对吧？像我们知道的像 Comedic a c o n 就是呃。嗯
1: 那个穿九宝、呃，穿九
0: 宝龄的这个服装，嗯、呃，像这个 Bathing Ape、那个、是
1: 吧 ？A P E 的合作啊、
0: 嗯呃，对 A P E 的合作，就是和很多服装上的合作、嗯、，cross over 的东西。对，就这些东西要说就非常非常杂了，<对>它也是比较<对>也是比较具体的东西。那、嗯、但是它它主要体现在可能在一些大的一些场合上，一些会会,会把这些东西推出去，就尽可能扩大它的影响，来然后做到更好的商业效应，强强联合嘛
1: 。了。那你刚才也说了服装，还有这些道具这一块其实那个大家知道。就是像在国际范围内有一些这种大的展会，大家可以穿着这种穿着这种衣服，就是你刚才提的授权的也好，或者是一些周边的东西这些也好，大家去参加展展会。
0: 对，然后这个就类似于像一些游戏展啦、啊、电影的一些科幻、<对>一些电影展啦、啊，甚至一些、嗯、呃大的一些发布活动，这些其实还是非常非常多的
1: 。嗯，鉴于时间，我们就把这个话题放到下一集，然后我们这一期就先到这儿，然后下一集我们再着重一下。聊一下关于展会啊，还有一些这些其他周边的内容。